0: me kyllä tapaamme nahkurin horsilla. Minä minä nyt kahvia.
1: Arvoisat julkisen sanan kuluttajat sekä tuottajat, tervetuloa Maamikirjani uuden jakson pariin, jossa tänään on oikein kirjallinen makukin, sillä tänään täällä keskustellaan fiksusti kirjallisuudesta. Otsikkona lievästi provosoiva kysymys, mihin Suomi enää tarvitsee kirjallisuuttaan. Vieraina studion tuoleilla kanssani istuvat tutkija ja kirjailija Markku Eskelinen. Huomenta, tervetuloa. Huomenta, kiitos. Ja muusikokirjailija Kaukuröyhkä. Tervetuloa. Huomenta. Jota poliisi tuntee nimellä Jukka-Pekka Välimo. <tos> <tos> Meillä on ikkuna auki, hyvät ihmiset radioiden toisella puolella. Voitte Laittaa meille kommenttia, kysymyksiä tai kommunikoida keskinänne, jos huvittaa. Aloitetaan ajankohtaisella skandaalilla kirjallisuusmaailmassa. Eräs juuri Nobel-palkittu Bob Dylan ei ole vieläkään vastannut puhelimeen, ehkä kommentoinut sitä kirjallisuuden Nobel-palkintoa. Mikä on teidän tulkinta? Mitä Bob sitä yrittää kertoa maailmalle tällä toimenpiteellä tai tällä jättämättä tämän toimenpiteen suorittamatta.
2: No, Bob Zeta erottautuu muista. Bob Zeta on ennenkin varjellut yksityisyyttään, niin toisaalta voidaan kysyä, että kumpi on tunnetumpi maailmanlaajuisesti Bob Dylan vai joku perifeerinen ruotsinkielinen kirjallisuuspalkinto.
1: Näinkö on nähtävää? Siis Joo. ennenhan John Paul Sartre jätti sen ottamatta vastaan.
0: Mun mielestä Leonard Cohen sanoi aika hyvin, että, että Nobelin kirjallisuuden palkinnon antaminen Bob Dylanille on vähän sama kuin sanoisi... Mount Everestille, että se on maailman korkein vuori.
1: Niin, koska se on itsestään selvä. Niin, kaikki on tietysti Koska Mount Everest ei välttämättä ole <laughs> maailman korkein niin
2: on vasta 2000. No, okay.
1: no kysytään näin päin. Kauko, jos sä saisit kirjallisuuden Nobel-palkinnon, ottaisitko sen vastaan? Totta, vitussa,
0: Mä saisin ne rahat.
1: Aivan. Hmm. Mutta siis onko tämä teidän mielestä vähän lapsellista? Nyt Nobelkomitea on
2: suuttunut... No se on lapsellista sillä tavalla, että Suomessa... yliarvostetaan Nobel-palkintoa, joka oikeastaan missannut siis 1900-luvulla kaikki keskeiset modernistit, kaikki keskeiset mm. postmodernistit tai palkinnut niitä myö- myöhässä. Et se on, no, jos katsoo jotakin amerikkalaisia ja englantilaisia niin se kritiikki on ollut aika, aika kova, että se on vain yksi palkinto muiden joukossa. Mutta kun Suomessa katsotaan, että meillä ei ole tätä, meillä saattaa olla joku millennium-palkinto tai joku muu, me nähdään niin kuin harhaisesti niin, että tämä, on, että tämä on jotenkin merkittävä palkinto. Mm. Ja tietysti siitähän saa kivasti spekulaatiolla saa palstatilaa ja sitten oletuksilla tämän vaikenemisen, <köhön> vaikenemisen suhteen, ja saadaan kauheasti käytettyä palstatilaa. Mikä sitten toisaalta voi ajatella, että se on myös ihan kätevä julkisuusstrategia, että jos saa palkinnon eikä sano mitään, niin sitä huomiotahan saa sillä tavalla, että ei itse tarvitse tehdä yhtään mitään. Hmm. So.
1: Koska hän on ottanut muita palkintoja, kaksi emmiä tai Grammiä ja joku vapausmitalli. Heittäkää joku esimerkki, kenen suomalaisen kirjailijan olisi pitänyt saada Nobel-palkintoa? Timo Komuk postumisti postuumisti. jo silloin, kun hän eli, eli niin vähän aikaa. Niin hän olisi ollut kaikkien aikojen nuori nobelisti todennäköisesti.
0: Niin. Hmm. Miksi perustelut? No hän löi jotain Jotain sellaista, joka kosketti minua. Hmm. Hän kirjoitti hienosti niinku arktisesta, voisiko sanoa seksuaalisuudesta ja ahdistuksesta. Arktinen seksuaalisuus ja ahdistus mm. kulkevat kaiketi käsi kädessä,
1: jos oikein ymmärrän.
0: Niin.
1: palsa L- tulee mieleen.
0: Niin, Lapissa on vähän naisia. Siihen tullaan vielä. Sun
1: uusin kirja, on <tos> <nimenomaan tos> Lapin poika ja sun aihevalinta. <tos> Joudut vähän perustelemaan, mutta myöhemmin. Onko sulle joku toinen? Markku, ehdokas, kun...
2: Ehkä en kompaa. vastaa tuohon kysymykseen, kun ei ketään mieleen.
1: <laughs> Todella ankaraa. Jos katsotaan Suomen kirjallisuuden historiaa vähän, niin alkuvaiheessa ensimmäiset painetut tai levitetyt, kopioidut tekstit Suomessa, ne olivat likimain kaikki uskonnollisia. Ja ilmeisesti Suomen kirjallisuuden tehtävä silloin oli tämä kristianisointi ja alfabetisointi, ne menivät vissin rinnakkain. Toinen oli toistensa menetelmä. Ymmärränkö sen oikein? Niin miten sitten syntyi suomalainen kirjallisuus, joka kertoo jostain muusta?
0: No, Markku Anelmanin idea, että pitää olla suomen kielinen kirjallisuus.
2: Joo, no siis Anelman oli yksi näitä keske- keskeisiä tekijöitä. Siis osittain kysymys on sitten tästä, itsenäiseen Suomeen vahingossa ja sattumalta johtaneesta kehityskaadasta, että innostutaan tästä saksalaisesta kansallisimielisestä ajattelusta, jossa sitten keskeisenä on se, että kerätään esimerkiksi Suomessa kansanperinnettä ja sitten halutaan ehkä kuin, ja, kirjallisuus, joka oikeuttaa meille aseman jonkinnäköisenä kuvitteellisena sivistyskansana, joka sitten ansaitsee myös valtio, valtiollisen itsenäisyyden. Ja sitten siis on pikemminkin sitten niin, että tämä vääristyy jo siis siinä, että, että se oli aika järkevä siinä, että se, se kiinnitti huomiota siihen, että suomalaisten lukutaitoon on, on tota, kiitos pappissäädyn jarrutuksen huonolla tolalla. Ja sitten myös se, että malliksi kaivataan siis kansainvälistä kirjallisuutta. Ja 1860-luvulla Snellman laatti listan käännettävistä kirjoista. joiden joukossa oli myös Lawrence Sternin Tristram Shandy. Että se kertoo aika, aika laajasta kirjallisesta sivistyksestä ja mausta. Mutta sit aika, aika nopeastihan se sitten menee myös siihen, että että halutaan ylläpitää tietty kuva kansasta. Aleksis Kivi on niin kuin ensimmäinen, joka siis tör- törmää tähän kasvatettavaan. Niin se näyttää, millainen se kasvatettava kansa on. Ja tekee pilkkaa siitä lopputuloksesta. Että jos se et katsoo vaikka seitsemän veljestä, niin se jakautuu kahteen osaan. Eikä yksitoista luku näyttää sen, että äh, mitä mieltä tämä kansa nyt on näistä niin opettajista Ja sitten se, lo- se sokeroitu loppuhan näyttää sen, mihin fenomaanit pyrkevät se ristiriita jää voimaan. Mm. Ja sen, sen takia siis tämä on niin kuin kuin väärä kuva kansasta.
1: Niin setkinen, onko seitsemän veljestä, jos on mielestäni... Niin Huumoria. Onko, on, Onko se se Se,
2: se, se on sitäkin siis se, että yleensähän siis on ymmärrettävistä syistä. Siis, niin kaksi varhaisinta tyylillistä ke- kerrosta suomalaisessa kirjo- Suomen kielessä kirjaisuudessa on tietysti niin on perua raamatun ja sitten tästä kerätystä kansanperinteestä. Se on niin kuin aivan selvä. Ja 1800-luvulla... Äh, Tämä kristillisyys on yleensä, se sisältyy oikeastaan kaikkeen, mutta siis kivi kapinoi sitä vastaan sillä tavalla, että se, sen teoksessa on pilasään ja se asettaa näitä, näitä raamatusitaatteja toisenlaisiin yhteyksiin. Että siis, siis se rakentaa hyvin moni, monimutkaisen komposition, jossa siis näitä, näitä uskonnollisia dogmeja pilkataan ja liioitellaan ja käytetään veljestävällisessä valtakamppailussa. Se on aivan eri asia kuin se, että sitten ikään kuin äänellä to- todetaan jotakin siitä, että, että asiat ovat näin kuin raamatussa sanotaan. Ja suomenkielisen kirjallisuuden historia se ei koskaan oikeastaan tuhoa siitä, siihen, että sitten kun varsinaisesti koulutustaso nousee, siis että suomenkieliset lapset saavat suomenkielistä kouluopetusta, niin se tulee 1880 luvulla realistit, niin ko- siis kirjallinen kompositio on hirvittävän paljon yksinkertaisempi. Että jos niin realisteja lukee, niin se on tämä niin kuin todellisuus muotti, että verrataan johonkin todellisuuteen tätä, että asiat on tällä tavalla. Se on niin supersimppeliin verrattuna kiveen.
1: Nyt ollaan tehty jo tosi iso hyppy siitä uskonnollisesta kirjallisuudesta, joka alkoi 1500-luvulla mm-hmm. tähän niin kuin Gründeri-aikaan ja Suomen ja luovaan kansalliseen kirjallisuuteen. Ja nyt tehdään vielä yksi hyppy. Kauko, kun säkin julkaisut vuodesta 80 sekä mm-hmm. musiikkia että kirjallisia teoksia. Suurin piirtein 50-60 ne. jakaumalla, ää, jos sun pitäisi nyt elävänä legendana, fossiilina, laittaa itsesi Suomen kirjallisuuden hyllylle, niin mihin, on, mihin sä laitat
0: itsesi? En mä sulla joku tehtävä? En mä välitä, mulla on ihan saman tekemä. mä yritän vaan elättää itteni tällä touhulla.
2: No, Mäkään en hyllyttäisi kaukoreita.
0: <laughs> niin, niin, siis anteeksi. Nämä hyllyt ja patsaat ja palkinnot ja kaikki tämä, niin mun se on niinku sivuseikka niinku tästä hommasta. Se on jotain semmoista poroporvarillista, millä yritetään niinku pönkittää jonkun ihmisen arvoa. Eli sulla ei ole missio, eikä kansallista,
1: eikä muuta tehtävää, sä et ole valistamassa ketään. Mä, en mulla mitään sanottavaa
0: ollut koskaan, mä vaan yritän pärjätä tässä maailmassa. Aika, hyvin olet.
2: <tri> siis monet kirjailijat Ilman sanomaa sanomaan Kirjailijan ammatin hauska puoli, jos mm. se tutustuu toiseen kirjailijoille, Tämä <tri> 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 on vielä oudoppia kuin itseään. yksi
1: myytti muuten kirjailijoilta kysytään Alvarinsa, no, mitä sä oot viimeksi lukenut? Ja jos me oltaisiin rehellisiä, niin aika iso osa meistä sanoo, no Sano, en tietenkään mitään, en minä lue, minä kirjoitan. No. Niin siis
2: osalle kirjailijoista tähän siis, että mahdollisuuksien ääretön kirjo on pelottavaa. Siis että ne mieluummin erakoituu ikään kuin oman idiominsa äärelle, minkä mä ymmärrän. Sitten on niin se uteliasiengi, joka pystyy muuttamaan ilmasuaan ja muuta. Et se, se on se, ehkä se peruksijako.
0: No erakoituminen on melkein pakko, koska inhoaa niin monia asioita tässä maailmassa. Tuosta mulle sama. Ja sen takia... Niin kuin
2: So, ei mä tarkoita niin fyysistä tekee... erakoittumista, vaan ihan siitä niin niin. utelijaisuuden En fyysistä,
0: mutta tuota, semmoista henkistä. Että mä
1: Jokainen jatun. kantaa omaa norsuluutornia mukana. <köhön> no. on. Mutta jos Kauko Röyhkä, josta voidaan nyt ja olla varmoja, että hänestä tulee klassikko <köhön> suomalaisessa kanonissa. <köhön> en... Jos hän väittää suorassa radiolähetyksessä, että ei mulla koskaan ollut mitään sanottavaa, mä vaan yritän elättää itseäni, niin onko meidän syytä epäillä? Että kaikki muutkin suur miehet ja naiset, Minna Kantit ja Snellmanit ja Aleksis Kivet, että niiden perimmäinen motiivi oli elättää itseään eikä niilläkään
2: ollut oikeasti. No toi, toi, on, siis, toi on siis yksinkertaisesti, että tietysti siis nämä taiteen tukijärjestelmät on niin uusi juttu, että jos taitellaan millaisissa olosuhteissa, Aleksis Kivi kuoli, miten häntä lääkittiin. Ei saanut joku...
0: apurahaa mistään. Tai no, siis... kaksi isoa kirjallisuuspalkintoa. Joo, mutta on. ne oli
2: siis suht- suhteutettuna siihen sanotaanko elämän kulkua aika vähän. Eli toisaalta mä, mä tarkoitan sitä, että totta kai inhimillinenkin organismi haluaa pysyä elossa. Hmm. Se on siis se on tietenkin osa tätä kuviota. Mutta siis tietysti se on tyypillinen väestöliike. En ole tavannut kovin montaa kirjailijaa, joka haluaa alkaa jossakin haastattelussa selittää, että mihin nyt oikeastaan pyrkii. Et se on ihan ymmärrettävä väestöliike. Ja sitten jos on Puhutaan, nostit sen esille, niin siis yleensä keskimääräinen tunnistusaika on semmoinen kuin 50 vuotta. Että nyt mm-hmm. niin kun aletaan tunnistaa ehkä noin vuoden 66 tapahtumia, mm-hmm. Aleksis Kivel meni 50 vuotta siihen, että tajuttiin, että tässä on jotain arvokasta, Volter Kivelti meni saman verran. Ja koko tämä Kaanon käsitys on täysin naurettava, siis Suomessa keskitytään just tähän surmies. Eikä siihen, että yrittäisiin pitää kirisuuden monimuotoisuutta yllä, koska se pitää koko skenen elävänä. Että oikeastaan niin rock-muusikot on ja muusikot yleensä on että on helvetin paljon paremmin tai kuvataiteille, kun siis kirjallisuus on edelleen, että meillä, meillä on tämä kapea keskitiä. Ja kaikki oikeastaan hukkuu joko poliittisista syystä, tai taloudellisista syystä, tai ihan vaan siis tutkijoiden tyhmyyteen, Tässä on mm-hmm. kolme, kolme varianttia. Että no, niin 2030-luvulla ei voinut esimerkiksi tuoda Suomea oikeastaan mitään kansainvälistä, koska käperryttiin monen muu pikkuva, isäystyneen pikkuvaltion tapojen kuin omaan kansalliseen kulttuuriin ja kaikki ulkopuolinen oli, oli uhka. Siinä, katke, siinä menetettiin niin pari 30 vuotta sitä, että olisi voitu olla elävästi yhteydessä johonkin. Sitä on tullut niin pienempiä poliittisia katkoksia myöhemmin. Ja nyt on lähinnä se, että viimeiset 30 vuotta on kirjoitettu hyvin monipuolista kirjasuutta, mutta sitten tämä kirjasuuden tutkijengi, joka kiillottelee näitä patsaita, niin se on menettänyt otteensa tästä. Että se siitä kaanonista. Ja sitten jos on kyseessä, että mikä se kaanon on, siis mikä etnisyys, mikä sukupuoli, mikä seksuaalisuus ja niin
1: edelleen. 2000-luvun alussa Suomen hallitus jopa teki aloitteen, että Suomen kulttuurisaavutuksia kanonisoitaisiin virallisesti, mutta se ei tainnut toteutua se hanke silloin.
2: No siellä on nämä virkaheitot tota, valtiotieteen maisterit ideoimassa näitä hankkeita.
0: Mäkin opiskelin vähän aikaa kirjallisuutta nuorena miehenä. Ehkä vuoden verran Turun yliopistossa. Ja mä muistan, että siellä yksi professori kertoi, että, että kirjailijathan ei niin kuin, ymmärrä omia teoksiaan, että ne on niin kuin, vähän niin kuin lapsia. Että niille pitää selittää se. Niin kuin, se on kirjailija, kirjallisuuden tutkijoiden tehtävä. Mm-hmm. No, onko sulle osattu selittää <hysyntilä> hyvin sun omia Ymmärrettä teoksiaan? <hysyntilä> <Näin aikuisella hysyntilä> Ymmärrätkö en ihan? ymmärrät, mitä on Mulla on ihan saman tekevää, mitä ne horisee siellä. Mm. Joo, Mut mutta siis voi voihan oli... se olla mahdollista,
1: että sä vahingossa olet osa jotain suurempaa kokonaisuutta, jota et ehkä näe, kun sä No en mä
0: tiedä, että... mulla tulee just sama fiilis kuin Dilanille, kun se ei hae sitä palkintoa, että ihan sama, tehkää mitä haluat. Jos no se voisi sentään <laughs> lahjoittaa sen palkinnon Syyrian lapsille. <köhön> niin se jota... varmaan tekeekin, koska se on rikas. Mä en lahjoittaisi koska mä, köy. Joo, mm.
2: mä oon köyhä. Joo, mä sama mieltä tuosta mitä, mitä Kaako sanoi siitä, että siis et... Hirvittävän suurella osalla kirjaisuudetutkijoista on tällainen kummallinen vanhemmuuteen liittyvä idioottimainen asenneharha, ne kuvittelee tietävänsä paljon paremmin sen, mitä kirjailee tekee, kun kirjailee itse. kirjailee aina muka niin mukaan jäävi puhumaan. Omista, omista tekemisistä. tai niin automaattisesti epäilyksen alainen. Yhtä, mm. yhtä epäilyksen alasta, mutta se on niin huvittavaa, että nykyisin aika monella kirjailijalla on joku yliopistollinen tutkinto tota kirjallisuustieteestä. Siinä mm. se, ne osaa keskustella periaatteessa myös näiden tutkijoiden termeillä siitä. termit niin, mu, mut, Mutta ei mm. ne termit ole tärkeitä, mutta tarkoitan sitä, että et kirjailijalla on paljon sellaista tietoa, mistä tutkijat ei tiedä hevon paskaan, ne vaan mm. kun ne Sanotaan nyt, että varsinkin netin jälkeen siis monet kirjailijat osallistuu suoraan niin kun ne verkottuu välisesti, pääsee keskusteluiden lähteille ilman jotain portinvartioita ne pystyy rakentamaan, siis jos mä vaikka haluaisin mallintaa jonkun sanotaan persialaisen proosan perusteella jonkun, jonkun teoksen, se olisi aika paljon mahdollista parin vuoden uutteruudella, sillä tavalla, että mä voisin kätkeä ne viitteet ja sitten joku onneton niin kuin, tuota, Antti tutkija tulee niin kuin selittämään, että se ei löydä tästä mitään tai että tämä on outoa. Ja jos katsotaan näitä niin kuin, kirjallisuuden tutkijoiden yrityksiä saada haltua esimerkiksi viimeisen 30 vuoden proosaa, niin siinä näkee just sen epäsuuden, että kirjailijat tuntee ne perinteet ja keinot, joita ne käyttää verrattomasti paremmin kuin ne, keskimääräinen kirjallisuuden tutkija, joka yrittää saada siitä selkoa.
1: Mitä kirjallisuustutkijoiden pitäisi sitten teidän mielestä tutkia? Koska totta kai tutkijat ne tutkii sellaisia asioita, joita joku rahoittaa, ja jotka ovat jollain tavalla media- tai tiedeseksikkäitä. Esimerkiksi maahanmuuttajakirjallisuus on uusi ilmiö, sitä nyt on laittu no, tutkija. No yliopistolla kuitenkin vielä
2: autonomia. Siis totta kai ne tappelevat rahoista, mutta ei näitä laitoksia ole vielä kovin paljon lakkautettu. Että jokainen just tutkii mitä haluaa. Se aluehan on rannattu, mutta siis niin sellainen käsitys siihen, siitä, että on joku niin kuin yleispätevä henkilö, joka, joka voi siis niin kuin uh, joku vasemmalla kädellä Perehtyä. Viime, viimeistään viimeistä 2000-luvun alussa on sellainen, niin voisi sanoa, kirjallinen nousukausi, jossa, jossa siis on, on rinnakkain hirveän paljon erilaisia kuvioita. Kirjallisuudet ottaa oppia toisiltaan, syntyy kaiken maailman sekamuotoja, mutta sitten suuri osa siis kirjallisuudetutkijoista, jotka tutkii kotimaista kirjallisuutta, on edelleen jonkun sellaisen, voisi sanoa, niin kuin rajoitetun modernismin myytin sisällä, kanonisoimassa niin kuin jotakin jo käytännössä lähes niin kuin haudan partaalla olevia tyyppejä. Et ne on niin kuin menettäneet otteensa siitä, mitä on tapahtunut, ja toisaalta niin käsitys historiasta on hirvittävän perinteinen, ja Osittain tämä johtuu että kaikki fiksut tyypit, jotka ovat siis kiinnostuneet kirjallisuudetutkimukset, yleensä ne hakeutuu yleiseen kirjallisuuteen eli pariin, eli siis paljon laajemman kuin kotimaisen kirjallisuuden puolelle. Ja sitten taas se jengi, joka tutkii kotimaista kirjallisuutta, niin yleensä niin kuin aina ne heikkolahdaisimmat alkaa kirjoittaa sitä historiaa, koska ne on muutenkin jo pudonneet siitä nykyhetkestä. Tämä on vaan se, niin jut- ja sitten kirjalliset mm. vaikka niin kuin ihmetellen katsoo, että miten tämä juttu menee, että kirjallisuudessa voidaan sanoa periaatteessa mitä vain. Jos sanot vastaan, niin hei, sä oot vaan kirjailijaa, että sä mm. niin jäävi sanomaan mitään.
0: No mutta se on, kirjallisuus on semmoinen ala, että sitä kuitenkin tutkitaan, että jos ajatellaan vaikka muurareitten alaa, niin kukaan ei tutkisi sitä, että mitä ne muuraa, että niistä ei kirjoiteta mitään.
2: Niin sillä me ollaan niin kuin... Niin, ammatti
0: ylpeyttä? Niin, mutta kuitenkin kirjailijat tekee sitä työtä, ainakin minä teen sitä niin kuin se, vaan sillä tavalla, että mä yritän vaan elättää itteni ja perheeni tällä hommalla ja, ja tuota, se mitä siitä nyt jää sitten ja jälkipolvet sitten mahdollisesti tutkii sitä tai nostaa sitä jonnekin kaapin päälle, niin se on heidän asiassa ei se mua Ei siitä mulle ole mitään hyötyä enää sitten.
1: Sen voisi kyllä nähdä näinkin sen asetelman, että kun muurari tekee laadukkaan muurin, niin siitä ei tarvitse keskustella, koska se seisoo siinä se muuri. Mutta kun joku tyyppi kirjoittaa romaani,
2: niin... Tai pahimmillaan joku kirjoittaa romaani siitä muuramisesta. Äni
0: <tos> niin, eikö <tos>
1: Totta, jopa hyvin isosti palkittu semmoinen. Mm. Mulla on tässä tilasto ää, ilmestyneitä teoksia, ja nyt tässä on non-fiktio ja fiktio mukana. Vuonna 1980, jolloin Kauko julkaisi ensimmäisen teoksen, niin se on tässä mukana, mm. ilmestyy 6511 painettua kirjaa Suomessa. 20 vuotta myöhemmin, vuonna 2010, luku oli jo 12 000, ja se on suurin piirtein 11 12, edelleen vuosittain. Eli Suomessa kustannettujen painettujen nimikkeiden niteiden määrä on tuplaantunut kolm- 30-25 Varmaan suuri osa siitä
0: uskonnollista. Että
1: Luuletko? 80-luvulla. Että mistä Mua tämä asoppa. johtuu? Onko Suomi ruvennut kirjoittamaan enemmän, lukemaan enemmän vai onko, saiko kustantajat halpoja lainoja? 90-luvun. Mistä tämä johtuu? No
2: Yhtäkkiä tuplaa. Yksi, yksi ilmiselvä juttuhan on tietenkin se, että siis painotekniikka on muuttunut. Että voidaan ottaa siis tarvepainotuksella tai digitaalisella painotuksella pienempiä painoksia. Hmm. Et, et se on jo ihan siis niin teknologinen juttu. Et, et kirjan tekeminen. Jos joku haluaa vaikka kirjoittaa oman sukunsa historian tai antaa muistelmia lapsilleen tai muuta, et siis on, on paljon tätä kamaa.
1: Eli siis Suomen... NS-vakiokirjallisuus ei ole laajentunut tai kirjailijat ei ole ryttynyt ahkerimiksi tai niitä ei ole tullut lisää, vaan kirjojen julkaiseminen no, on, on helpottunut.
2: Sulla on sellainen tilasto, että varmaan löydät hmm. sen, että et, onko toi tulkinta oikeutettu. Mutta sinänsä, jos katsotaan vaikka jotain kaunokirjallisuutta, niin se on niin kuin iätajat ollut sellainen joku on siitä, vaikka kirjamyynnistä. Ja sitten jos alkaisi katsoa, että 10-15 bestselleri kuinka suuren osan ne syö siitä tota, niin fiktiokirjallisuuden kakusta, Että siis perinteisesti isot kustantamot on aina olleet yleiskustantamoita, ja siis mikään kaunokirjallisuus on runoudessa nyt puhumattakaan, niin se on ollut tällaista niin dekoratiivista uh, Voisi on, että on täysin dekoratiivinen elementti, että se on niin bisnesmielessä merkityksetön. Että ne elää tietoja oppikirjoilla. Että siinä on se varsinainen selväraika.
1: Palaan vielä tähän tilastoon. Mä sitä vähän niin. Se on mielenkiintoinen. Samana ajan jaksona, vuodesta 80 vuoteen 2010, niin tietokirjallisuuden määrä ei ole juurikaan noussut. Se on nyt tänä päivänä myös samoissa lukemissa kuin silloin. Mutta kotimaisen kaunukirjallisuuden niin nimikkeiden määrä oli vuonna 80453, ja kaksi vuotta sitten, vuonna 2014, 1753. Eli kotimaisen kaunokirjallisuuden nimikkeiden määrä on tässä nelinkertaistunut. No kukaan nuo kaikki jaksaa lukea sitä? No joku on jaksanut. <laughs> joku kustannus ei <laughs> toimittaja laske. nyt ainakin. <laughs> Kaikessa alas
2: kehittää sellaista lukijarobottia tuolle. Suomen Akatemian huippu.
0: No syvä, kun pystyisi lukemaan sen jotenkin sekunnissa. Niin no,
2: kyynisyys
1: on älykyyden merkki, olen samaa ei, mieltä, en mutta en <laughs> nyt, hyvät herrat. Siis,
2: äh. Joo, mutta siis tuossa pitää jos on se Suomessa tullut
1: kaunukirjallinen yhtäkkiä?
2: No, on, siis Suomessa on aina julkaistu, siis jossain sanotaan vaikka eurooppalaisessa vertausta, ei nyt aina, mutta sanotaan, että viimeisen ehkä 50 vuoden aikana niin suomalaiset keskimäärin lukee enemmän, lainaa kirjastoista enemmän kirjoja ja niin edelleen, mutta sun pitäisi tilastoista pystyä poimimaan näiden isojen kustantamoiden nimikemäärät, koska on ihan mahdollista, että on sellaisia kirjoja, mitä ennen sanottiin omakustantamiseksi tai jotain sellaista, siinä että se nousee 400-1700. Mutta siis en tiedä. Siis sen mä vaan tiedän, että ihan sama paljon kuin niitä nimikkeitä on, niin se suhteellisen vakio on, on, vakiona on pysynyt se, että kuinka vähän ihmiset käyttää kirjallisuuden ostamiseen rahaa, sen lukemiseen aikaa, ja se, että kuinka vähän fiktiokirjallisuus ylipäänsä kiinnostaa ketään. Jos vedetään tämä genrekymmenikkö veke, niin sitten alkaa olla pientä nappikauppaa. Et joskus sitä on miettinyt sitä, että millaiseen kriisiin tämä fiktiopuoli ajautus? Jos niin nämä kymmenen bestselleria pistäisi jonkun osuuskunnan keskenään hmm. yhtä palkkaa samat omat kustannustoimittajansa ja se olisi niin siinä. Minusta
0: tuntuu, että suuri osa suomalaista näpyttelee näitä älypuhelimia. Että sekin on tietenkin positiivista siinä mielessä, että se todistaa sen, että ne ainakin osaa lukea. Hannu
1: Luntiala on kirjoittanut jo vuosia sitten ensimmäisen romaanin, joka koostuu kokonaan niin, mm-hmm. tekstiviesteistä.
2: Niin, tai kuvitteellisista
1: tekstiviesteistä. Nämä
2: on niin sitä niin imitaatiota, että tota. ei imitaatiota. Siis en, en mitenkään vastustaa sitä kirjaa, mm-hmm. mutta siis tämä on se tyypillinen juttu, että Suomessa niin kuin tekniikkaa reagoida, reagoidaan, että jos meillä on nyt voidaan koostaa twiiteistä joku tota, mm-hmm. aforismikokoelma. Mm-hmm. Mutta se ei, ei mene sen pitemmän.
1: Jos me mietitään kirjallisuutta perinteisenä laitoksena, niin kirja oli sivistyksen merkki. Ennen vanhaa, mitä enemmän sulla oli kirjoja olohuoneessa, niin sitä fiksumpi ihminen sä oli tai ainakin vaikutit siltä. Ja nyt meillä on net ja blogit ja sosiaalinen media ja videoviestintä, joka on jokaisen taskussa. Että mitä se on tehnyt sille perinteisille? paperi kovakantiselle kirjallisuudelle Suomessa, se, että toi kirjoittaminen valuu joka suuntaan.
2: No siis musta sen vaikutuksesta oikeastaan pelkästään hyvin, niin kauka sanoa, että kyllähän ihmiset kirjoittavat vähintään sen verran kuin, kuin ennenkin. Hmm. Osa, osa sitä, mitä ihmiset jo, joskus kirjoitteli menneenä vuosikymmeninä päiväkirjoihinsa, niin nyt ne tekee julkisia päiväkirjoja ja niin edelleen. Että siis että, että kirjoittamisen Merkitys ei sinänsä ole hävinnyt mihinkään. Se, että kuinka paljon ja millainen osuus sitä päätyy, kansien väliin on ehkä sitten toinen juttu.
1: No mutta esimerkiksi jos kirjoitat romaani, hmm. niin äh, joudutko sen nykyään siinä rinnakkain kirjoittamaan blogia, että samalla kun se kirjoitat sen romaani, The Making of My New Novel. Tai no, mä tein se, sitä joku, tein... vähän aikaa.
0: Mulla oli semmoinen blogi tuolla Facebookissa, joka oli aika suosittu, mutta tuota, mä lopetin sen. Miksi? No siihen meni liikaa aikaa ja siitä ei tullut mitään rahaa ja sitten yksi mun kaveri sanoi mulle aika osuvasti, että haluatko sä, että sut muistetaan paremmin kirjailijana vai blogin vai bloginpitäjänä ja mä ajattelin, no, en mä tiedä, haluta, haluanko mä, että mua muistetaan ollenkaan, mut, mutta, mutta en ainakaan bloginpitäjänä. Kauko, sen nyt meni jo
1: se, että suo ei unohdeta.
2: Sä täällä tänään. Olka, kuinka paljon maksaisit
1: Miten vähän tuon miehen uskottavuus alkaa jotenkin horjo silmissä. Että <laughs> no, kuinka monta kirjailijaa Suomessa oikeasti elää kirjatuloilla? Sofi Oksanen, Tuomas, Ky- Tuomas Kyrö joutuu tekemään televisioita. No, tuke- Voisi paljon Il- on
2: Remestä. En tiedä, joskus on sanottu, että se on siinä vuodesta riippuen niin ehkä... 10 paikkeilla. Mm. Sitten on tietysti eri asiat niin ihmiset, jotka saavat pitkäaikaisia apurahoja, on toinen, mutta jos ihan pelkästään siis niin tekijänoikeus tuloilla, niin en muista, että niitä on no, ehkä joku likainen tusina mm-hmm. mm.
0: Mä en likainen ole aina apurahoja ollenkaan, niin mä kirjatuloilla <laughs> ja, ja sitten keikkapalkkioilla
1: hän on käynyt niin, kun CD-levy keksittiin, niin se vanheni saman tien, ja mm. nyt meidän musiikki liikkuu langattomasti eetteressä. Ja, ja ilmaiseksi tal- me ei saada tal- myynti on hankala. Mm. Et enää sä et saa muhkeita rojauttaja sun mm. myydyistä levystä, vaan nyt se joudut keikkaamaan. kohta kirjatkin siirtyy sinne nettiin niin, että sieltäkään ei tule enää rahaa. Siihen oli just tulossa, mutta mm. musiikkibisniksissä mun mielestä sillä on ollut hyvä vaikutus, koska te muusikkoot yhtäkkiä te osaatte taas oikeasti soittaa ja laulaa, koska mm. te joudutte kiertueilla. Se yksi studiokeikka vuodessa ei enää riitä. No keikkoja tässä on tehty koko ajan. Mutta... <totus> <Tämä> ei <tus> se ei mitä jää käteen, niin se on hyvin vähän. <tus> Tarkutan, <tus> <tus> tarkoitan sitä, että käykö kirjailijoilla samalla tavalla, että kirjasta ei enää saa mitään rahaa, mutta sitten sen kirjan kiertuella. Näille keikoille.
2: No, kuka nyt lähtee mm. kirjakiertoon ja kuka helvetin hullu? Siis, niin kaukolla on karisma. Ja se on sitä, mm. jotain, mitä siis, niin 98 kirjallista ei ole ollenkaan. Voisi kuitenkin olla missä niin ihmiset alkaa hetellä kivillä viimeistään niin Iisalmen kohdalla, että lopettakaa. Niin.
1: Lopettaa toi, pelleily ja laulaa.
0: No ei, mutta kirjailijan roolihan on muuttunut nyt. Että mä muistan silloin, kun mä dikkasin nuorena kirjallisuutta, kun mä luin Mukkaa ja Salamaa ja Veijomerta ja kaikkia. Tuntuu, että kirjailijat on semmoisia vähän niin pelottavia, uhkaavia hahmoja, joilla on aina jotain kriittistä sanottavaa. Ja, ja niitä tuki koko vasemmistolainen järjestelmä. Ja, ja niiden, ne oli niin isoja staroja, semmoisia. Mä ihailin niitä silloin, mutta nyt kirjailijathan on sellaisia, että ne höpisee tuolla kirjamessuilla ja ne on kaiken maailman pullaohjelmissa mukana ja höpöttämässä jotain ja kaikkien pitää olla helvetin hauskoja. Ja en mä halua kritisoida ketään, mutta ehkä se johtuu just siitä, että jokainen yrittää elää itseänsä ja jokainen yrittää saada kirjansa myydyksiä ja ei ole mitään vasemmistolaista kulttuuritukiverkkoa enää niin nostamassa. Jokainen joutuu pärjäämään niin omillaan. Ja sen takia kaikki joutuu olemaan enemmän tai vähemmän jonkinlaisia julkisuuspellejä, joka on vähän ikävää, Sitten se vie uskottavuutta tältä koko helvetin kirjallisuuteen.
1: Kuinka paljon tässä on nyt menneiden aikojen kiilottaminen muistissa, ja kuinka paljon kirjailijan rooli on oikeasti muuttunut?
2: En muista, että kirjailijat siis niin yleensä siis korostaa omaa merkitystään aivan liiaksi. Sitten toinen juttu, jos puhutaan tuosta kirjailijan asemasta, niin se siis on ihan niin realistinen skenaario se, että et palataan siihen, että, että kirjallisuus on että siis 1900-luvun alussa siis monet valistuneet ihmiset oli sitä mieltä, että kirjallinen pitää tehdä niin sanotusti vähän niinku oikeata työtä mistä mistään mm. mitä ja sitten mm. jos puhtia jäi, niin sitten kirjoitettiin kirjoja kirjoitettiin Tai sitten sitä, että sitten kun on hyvät ajat, niin voi kirjoittaa esimerkiksi kymmenessä vuodessa niin kuin sen, mitä haluaa kirjoittaa. Että se on ikään kuin osa-aikaista, se ei ole siis mikään elämänkaari juttu, eikä se ole mikään ensiainen toimintatapa. Että se on vaan realismi. Siis se, että jos kaikki muu työ silppuutuu, katoaa, pätkittyy, niin en mä nyt usko, että kovin pitkälle pitkälle tarvii ketään pelotella sillä, että joo, kyllä se taidemaailmassakin, jossa aikaisemmin on jo kaikki näin, pätkä ja silppu NS-työsuhteet tulee tutuksi, etteikö tämä toimi näin. Et osa kirjallisuudesta on aina ollut niin kekseliäitä elättämään itseään, että niin Hasek kirjoitti feikkiartikkeleita luonnontieteellisiin julkaisuihin elämistä, ei mm. koskaan ollutkaan, ja sitä rataa. Että kyllä siis tätä voi sitten käyttää niin ehkä kuitenkin
0: Se on tärkeää. Mäkin kirjoitan näitä TV-julkisten tämmöisiä kirjoja, niin Arman Alitsaadista, ja ne myy hyvin, ja siitä mä oon saanut rahani viime aikoina. Hmm. No, tietysti, onko, eli, se lois, onko se sun mielestä... <tos> Mäkin tein no, no, ette, ette.
2: Sipilän, Juha Sipilän tota, päiväkirjaa feikkinä tässä. <tos> <tos>
1: <tos> 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 onko niin sanottu jalkatyö, onko se teidän mielestä, onko hyvä vaikutus taiteilijaan? Jalostaako se taiteilija, kun pysyt tähän köyhänä menestyksestä riippumatta, vai syntyykö
0: Suomessa parempaa taidetta? Jos... <tos> no mä oon aina uskonut siihen... Että on parempi olla elävä koira kuin kuollut leijona. Että tota, aina pitää niinku pärjätä tässä maailmassa, että ei mua kukaan auta. Että Edes apuraha. Ei, ei tuu semmoisia rahoja. En ole koskaan saanut mitään isoja apurahoja, eikä mitään monivuotisia tai tommosia. Että tota, Sano, tässä on juttu.
1: T- kannattaa varmaan yrittää. Sun nimellä nykyään varmaan saisi. Ei, no nimenomaan ei kerta, saa kerta, kerta kaukalle suositus. liikaa
0: seksiä. Ne varmaan niinku sen takia ei anna niitä. Kirjojen pitää olla vähän tylsiä, että ne saa apurahoja. <tökset> Onko
1: näin? Pitääkö
0: Suomen, suomalaisen kirjan olla vähän tylsä? Kyllä sen pitää olla, koska muuten se ei ole niinku älykäs. Sen pitää olla semmoinen jaaritteleva, vähän tylsä ja kierrellä sitä asiaa. Ei, ei, mitä se haluaa sanoa ei, ei saa sanoa liian suoraan mitään. Itsekö olet noudattanut tätä linjaa? No ei, mä olen <tökset> ihan tyhmä siihen. Mä <tökset> niin teen niin kaikki suor, suoraviivaisesti. Siis,
1: puhutaan tästä vielä. Siihen ilmiön on nimittäin itsekin törmännyt humoristina, hmm. yh, yh, yhtenä kahdesta saksalaista humoristina tällä planeetalla.
2: Kuka se toinen on? Sen tuli. nimi
1: on Thomas Müller ja se asuu Puolassa.
2: <laughs> on, jotenkin, siis elossa,
1: se, on elossa mm, ja on mm. onnistunut oppimaan Puolaa jostain jollain ihmeellisellä tavalla. Eiku, minkä takia suomalainen romaani ei saa olla hauska ja kevyt? Että... Aluissa pitää saa, olla moniongelmainen, syöpätautinen, toi toi on toi on eronnut klise, henkilö. Roman,
2: toi on klisee. Ja...
0: Onko? On Nyt
2: kyllä. Ku, ku, heti tässä jo niinku niin. mittaren no mukaan nämä mika Nouss ja
0: sitten tämmöiset, ne on tosi hauskoja tyyppejä, ne kirjoittavat semmoista kevyttä. Ja Juopuhullun päiväkirja, niin, sehän no, on huorastaan se se hulva niin. Ja sai kuulemaan miehetkin lukemaan
1: kirjoja kokonaan niin. kannesta kanteen.
0: Kyllä kaikki haluaa lukea jotain hauskaa. Mutta sen pitää olla semmoinen tietyllä tavalla, että se joko selkeästi semmoista humoristista tai sitten, niinku, sitten selkeästi vakavaa.
2: No mun Nyt, minusta, Jaakko Ylijuonekkaan neuromaania on ihan hillittömän hauska. Sen lisäksi, että se on kompositiolta tosi monimutkainen juttu. Mutta sitä, sitä voi, voi lukea jo siis siitä, että se on, niinku, se on, se on hauska yksinkertaisesti. Ei tarvitse välittää mistään muusta. Et ei, ei tuo yhdistelmä ei ole mahdoton, mutta se toteutuu tosi harvoin. Hmm.
1: Jos nyt mietitään, että kirjallisuus on kuitenkin iso elävä organismi, joku kulttuurinen ameba.
2: toihan me kiistetään heti, eikö? Hmm. Joo, joo. Te, 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 te olette vanhoja. <tos> te te, te vanhoja va- taistulaiset
1: yritätte yrität, selittää mulle, että vanha kysymys on maimia. Vanhoja taistulaiset, jumalaate, nyt
2: lähdetään rosekseen Okei. Okay, <tos> me ollaan tullaan. vain eläviä koiria ja...
1: Ja tässä on eloon jäämisestä kyse, eikä mistään kulttuurista. Mä yritän kuitenkin vielä.
2: <hätä> Joo, ole hyvä.
1: Mä oon törmännyt viime vuosina semmoiseen ilmiöön, jota mä pidän ihan trendinä, että Suomessa naiset, nuoret aikuiset naiset, Mitäs,
2: ovat, on ovat
1: ruvenneet kirjoittamaan kirjoja, jotka käsittelee natsiaikaa Suomessa ja muuallakin. Eli tavallaan, että suomalainen naissukupolvi tutkii isoisiensa rikoksia, syntejä. Katarina Bär on tutkinut natsivaarinsa historiaa. Tierhi Rannella kirjoitti Heidrichin vaimosta suomalaisesta, ää, ei suomalaisesta vaimosta, joka, jolla oli suomalainen mies. Ja niitä on useita, että nyt ei, en muista muita nimet, mutta ainakin viisi tai kuusi naista on viimeisen kolmen neljän vuoden, ja Sofi Oksanen tietysti oli varmaan mm. ensimmäinen. Että mitä te olette mieltä siitä, että jäikö Suomessa käsittelemättä se toinen maailmansota edellisen sukupolven toimesta, ja nyt niin se on vaihtanut, hypännyt yhden sukupolven yli ja vaihtanut sukupuolta.
2: Tässä on täysin vähintään kolme eri asiaa. Siis yksi juttu on se, että kesti suunnilleen Väinö Linnan saakka, että äh, sitä käsiteltiin siis vä- vähänkään relevantisti. Ja sitten ylipäänsä siis yhä vielä, siis historian tutkijat kaivaa sekä sisällissodasta että tota, äh, sodenaikaisista Saksayhteyksistä tietoja, mitä on yritetty Aika onnistuneesti pitää, pitää piilossa. Ja sitten on tietysti se, että se on se kesto, isänpäiväkirja käsittelee toista maailmansotaa. Ja sitten sit on vielä kaiken päälle siis se, mikä on muista kaikkein tärkeintä, on, on se, että tästä on tullut menestysresepti, että siirretään melodraama johonkin tällaiseen uh, tunnettuun suomalaisen historian traumaattiseen kehykseen niin kuin vuoteen 18 tai, tai toiseen maailmansotaan. Ja, Sa, joo, mutta samanaikaisesti siis historiantutkijat, kirjallisuud-, siis historian sitä siis nykyinen historiantutkijoiden No niin, tutkijojen sukupolvi, joka osaa liittää, siis laajemmin, kuin Suomea jo näin erikoistapauksena, niin kuin tämä vanha kansallinen historiankirjoitus teki, joka pystyy sijoittamaan tapahtumia. Niin isompiin kansainvälisiin konteksteihin, niin ne on tehnyt Suomen historiasta niin aidosti outoa. Siis mä tein, se mun malliesimerkki on niin Teemu Keskisarja, joka siis teki väitöskirjan eläimiin sekaantumisesta tota, 1700-luvulla ja osoitti sen, että siis noita vain, on, noita, noituuden takia on Suomessa tuomittu kuolemaan vähemmän ihmisiä kuin eläimiin sekantumista, mutta mä en yhtään melodraamaa suomalaisessa kirjallisuudessa, joka käsittää eläimiin pa- paljon, siis, mä otan, että paljon, On siis paljon sellaista, että jos, lu- jos lukee näitä nykyisiä nuoria historian tutkijoita, niin 1800-luvun näyttää ensimmäistä kertaa aidosti oudommalta, kuin mitä, mikä kukaan kirjailija, joka vaan ottaa jonkun kehyksen, sanotaan nälkävuodetta tai jotain muuta, ja sijoittaa siihen niin fiktiosta tutun, tutun konseptin, vähän lajityypitetyn seksiä, väkivaltaa, melodraamaa. Mutta oikeasti jos lukee näitä historiantutkijoita, niin se aika alkaa olla todella kummallinen. Samalla tavalla näistä siis historiantutkijoiden selvityksissä, vaikka Suomeen ja Saksan 40-luvun yhteyksissä löytyy sellaisia kummajaisia, joihin me ihmettelee, jos, jos sanotaan seuraava sukupolvi historiallista fiktiota tekeviä kirjailijoita ei tartu, koska ne on niin outoja jotkut yksityiskohdat. Esimerkiksi sitä, että millaisia neuvotteluita, esimerkiksi Göring käy joidenkin suomalaisten kanssa siitä, että sitten kun tota, on saatu lisää Lebensraumat, mihin sitä käytetään ja Suomelle luvataan kongoa ja niin poispäin. Konradia sijoittaisi <täsi> suomalaisen sotilassaapas. Finnish kongo, fi. <täsi> se olisi <kyllä> soinut hyvin. <täsi> niin, niin, niin Valtari ja Paavolainen matkaoppaiksi sotilassaat toisessa 50-luvulla kongoon ja jokea ylöspäin. Siis, se löytyy paljon tuollaiset kamaat suositteluja. <täsi> toisille e kaksikielisille valtioille. Natsit on seksikäitä <täsi> myös ehkä naisten
0: mielestä. Kyllä musta tuntuu, että siinä on sekin, että niillä on ne mustat saappaat ja koppalakit ja kaikki tällainen. Ja niissä on jotain pelottavaa ja Niin tavallaan siinä on se, mähän tein. Kaksi aurinkoa kirjassa semmoisen kohtauksen, missä kaksi SS-miestä niin raiskaa vaalean naisen ja to, tosi törkeällä tavalla. Ja. Sitten myöhemmin, kun tapasin jotain lukijoita, niin naiset oli sitä mieltä, että ei se ollut ollenkaan paha kohtaus. Se oli ihan ok. Se oli erottinen kohta, parempi niin. kuin 50 Shades of Grey. Niin.
2: Mietän teidät keskustelua <laughs> Tulee kaksi, mieleen, että... Kaksi matsoa täällä että Tom <laughs> Finland, joka oli myös kirjailija eräällä
1: <laughs> tavalla, hän, hän niin ihaili näitä
0: natsiuniformeja ja sai no, aika ison inspiraatioon. ne oli kiinnostavampia kuin liittoutuneiden haalarit mm. maihin nousukengät. <köhön> kun
1: kuuntelen teidän mielipiteitä, niin mun tulee semmoinen mieli kuin inhorealismi. Onko se tekemässä paluuta Se, että mulla ei ole motiivia eikä sanoma kunhan nyt vain... Täällä. Miten niin? Onko onks se joku... Toi on
2: kauko juttu.
0: Ei, niin, se on ole mukaan et, juttu. Siinä uskon...
1: kaikki, kaikki yhteydet. Kyllä mä
0: uskon kauneuteen. Niin, sen takia mä kirjoitan ja teen musiikkia. Mä en mitään rumaan halua tehdä, niin, vaikka siellä on hetkittäin rumia kohtia. Mm-hmm. Mutta se kuuluu vaan niin, semmoisena... Rumakaupunki. Täytyy olla niin, vastakohtia. Ai, vastakohtia. Niin. Mm. Vastakohtia. Että jos on jotain kauneutta, jos on liikaa kauneutta, eilen mä pojan kanssa Lassien elokuvaa. Siinä oli liikaa kauneutta. Oli niin lässiä, se oli liian lässyä meininkiä. Se ei
1: ole koskaan likainen. Se, se, on ainoa, niin se oli se hyvin, likainen hyvin välillä, valiteltu. mutta
0: se ainoa rajukohta oli, kun se taisteli saatanan nimistä koiraa
2: vastaan. <laughs> ja voitti.
0: Niin, voitti Tietysti.
2: joo. No. It's, it's Roman, mä en ollenkaan valittaisi, enkä ajattelisi jotain niin inhorealismia tai kyynisyyttä. Mä se, että, sanotaan, että viimeisen 20 vuoden aikana niin kirjallinen oleminen tai tutkinen on myös helvetin hauskaa sen takia, että monet sellaiset arkistot, joita jotka aikaisemmin piti nysvätä jostain lontoolaisista kirjakaupasta yli helvetin paljon niin kuin kiinnostavaa materiaalia on saatavilla, voi laajentaa horisontteja paljon Euroopan ulkopuolella, siis no, Suomessa laajentaa, että avataan ikkunoita jonnekin, ei tarvitse mitään ikkunoita avata, että sen kun saa niin kuin, ottaa viestintäyhteydet auki, niin siis, siis pystyy ottamaan vaikutteita hirvittävän monelta suunnalta. Hyvin helposti, siis oikeastaan viiveettä, että osaahan tämä ahdistaa, että on jo informaatiotulvaa tai mitä joskus kuustusluvalla sanotaan, että on informaatioähköksi, mutta jos osaa valita, niin tämän parempaa hetkeä olla utelias kirjailija ei ole koskaan ollut olemassakaan. Kun nyt. Kun nyt.
1: Hyvä. Vihdoin jotain optimisia. No mä ajattelin, että me päästäisiin nyt tästä niin kuin ma-
2: maamme ruikutuksesta. Me pyrtämme pysyä sun teemassa niin maamme-kirjaa, niin sitten tulee ääneen, että ripotellaan tuhkaa päälle metään. Niin niin
0: vastattiinko ei. me siihen kysymykseen, että tarvitseeko Suomi kirjallisuutta vai? Ei, ei vielä. me vielä, meillä me on vielä 15 minuuttia aikaa.
2: Mikä se riippuu?
1: Mitä me seuraavaksi? Nyt te, te pistitte mun listan niin sekaisin. Mennään siihen. Mikä on suomalaisten suhde kirjallisuuteen? Mä kuvittelin, että kirjailijoita ja kirjallisuutta, kirjoja, kirjakauppoja ihaitiin, ne niin oli suorastaan pyhättöjä jossain vaiheessa.
2: Toi on nyt ihan saksalainen nyt, nyt, nyt
1: myydään vaikka mitä, siis alle puolet kirjakaupassa myytävästä tavarasta on enää kirjoja. Niin. Hyvä, se, se, on eri,
2: se on eri juttu, mutta jos katsotaan, miten siis suomalaiset lukee kirjoja, niin se su- suuri järkytys tuota proosahistoriaa kirjoittaessa niin oli, oli sen, sen tajuaminen, että, että hyvin pitkähän luettiin sieltä vaikka ulkomuistissa madrasahokemia näitä raamatun lauseita ja sitten seuraavassa vaiheessa tulee tämä katekismus, että mitä tämä on. Niin sit 2000-luvun lukijatutkimuksessa tulee samanlainen juttu, että siis suomalaiset on hyvin ehkä lukemaan asiapohjasta proosaa, mutta kaikki pitää pelkistää turvallisuushakuisesti yhteisesti jaettua tulkintoihin niin kuin jossakin kinkereillä 1700-1800-luvulla ja sitten se, että kaikki sellainen, mikä luonnehtii, sanotaanko 1900-luvun kirjallisuutta, niin kuin leikkisyys, monet eri tulkinnat, ristiriidat, hyvin monimutkaiset suhteet niin kielenkäytön kielen ja, ja sisällön ja, ja muodon välillä, niin näitä suomalaiset, siis alisuorittaa. Että jää niin kuin heti, nämä ei kuulu niin kuin kirjallisuuteen, siis minkä tyyppinen leikkisyys. Ja se tarkoittaa sitä, että siis kirjallisuus ei edennyt 1900-luvulla just niin kuin, ikään kuin näin... Näiden dimensioiden kautta se on kehittynyt hirvittävän pitkälle, just että kirjallisuus ei ole mitään yksitulkintaista katekismusta lukemista vai jotain muuta. Meillä on hirvittävän vahvana se, että kaikki pelkistetään, että fiktiota käsitellään niin kuin se olisi asiaproosa, mikä tekee meistä huonoja kokeellisen tai leikkisen fiktiolukijoita. Ja ikävä kyllä 1900-luvun on täynnä tätä ja kehittyy kehitty mistään, että mistään. Siis se on niin kumulatiivinen prosessi ja me mennään niin toiseen suuntaan. Toisaalta voidaan sanoa, että positiivinen puoli on siinä, että kumpi on on tärkeämpää, siis tietokirjallisuus vai Fiktio ja se, että monet suomalaiset 1800-luvun lopulta 1900-luvun alussa koulutti itse itseään. Että siis tietopohja on ehkä vahvempi sen takia, että on sitten katsottu, että mitä tässä niin elämän elämäntaistelussa tarvitaan. Tarvitaanko me jotakin kasvattavia, ylhäältä ohjattuja fiktioita vai yrittääkö me oppia jotain sellaista, mikä on meille jokin tarpeellista tai muuten mielenkiintoista?
1: Kauneutta me ainakin tarvitaan. Mä en muista, kuka sanoi, että without beauty mankind shall not survive.
2: No sillä, mikä sillä on, on lähellä, kirja, mikä
1: pitäisi sinun mielestä lukea nyt?
2: Ei, minun mielestä mi- siis...
1: <hihä> no ainakin pitäisi lukea Markku Eskelisen kirjallisuuden historiaa, joka lähentelee paksuudellaan etykin loppuasiakirjaa.
2: Sellaiseksi se on tarkoitettu. Lopullinen sana, joka ymmärretään <hihä> 40 vuoden kulttuun. <hihä> Kauko, kerro <Neuvostuttamme>.
1: nyt <hihä> sun uudesta kirjasta Lapin poika. Hmm? Miksi sä valitsit Lapin? Koska olet sieltä kotoisin, sanoit äsken. <laughs> Noemma, Ei, mutta... tai,
0: joo, mulla oli niin isoäiti asu, asu Lapissa, semmosessa kylässä, Torniojokilaksussa. Ja, ja tuota, sieltä mulla oli semmosia tyyppejä mielessä, jotka mä olin oikeasti nähnyt. Ne aap, mun päähenkilöt Aapia ja Simppa, ne on oikeita henkilöitä, jotka on ollut oikeasti olemassa.
1: Miten... Sä tulit päättäneeksi, että mä kirjoitan tämän. Sehän on iso rupea rupeama romaanikirjoittaminen. Että sulla semmosia ajatuksia, että ku, mihin mä sijoidun syksyn uutuuskirjojen kirjossa? Paljonko tämä myy? Ää, mitä kriitikot sanoo tässä? Onko sulla varaa henkisesti ja taloudellisesti lähteä puhtaasti siitä, että tämän tarinan minä haluan nyt kertoa?
0: No mä ajattelin, että se on ihan ok tarina. Että mä olin tehnyt siitä aikaisemmin semmoisen elokuvan kässärin. Ja sitten mä ajattelin laajentaa sitä, että sitä saisi vähän enemmänkin kuin sen lyhärin. Ja tuota, en mä sen kummemmin mietin noita juttuja, että miten sitä pystyy taktikoimaan jotenkin tuolla, että tuota, mitä kriitikot sanoo ja mitä, ostaako joku yleisö. En mä en tiedä, mitä ne haluaa lukea, enkä mua Ilmeisesti on halunnut lukea sun kirjoja tähän asti. No, ainakin sen verran, että olen päässyt kirjoittamaan aina seuraavan. Tai se on julkaistu aina. Ja sehän,
2: sehän on lopulta kirjalla keskeistä, että jos te haluaa olla, että... Tiedessään yhden julki tietää oikeastaan, mitä seuraavaksi tekee. Et siltä tavalla hmm. tämä jatkuu. Sitten on, sit on tämä jengi, joka on ajannut itsensä ihan itse siihen karsinaan, jossa on hirvittävän tärkeää, mitä kritiikki sanoo, miten apurahahakemuksiin suhtaudutaan. Siis ikään kuin sellaista voisi ennakoida. Mä en usko, että edes ne ihmiset, jotka on on saaneet, että palkintoja voi varmuudella ennakoida pff, taloudellista tilannetta tai mitä joku kriitikko sattuu sanomaan, että jos sen varassa elää, niin alkaa pelata varman päälle ja alkaa säikkyä omia varjoja. Ja sitä kautta kirjoitus ei kyllä kehity yhtään mihinkään.
0: Mä en edes lue kritikkejä, mitä musta kirjoitetaan. Mä lopetin niiden hmm. lukemisen jo kauan, mä, mä luen, mä
2: vastaan blogissani säälimä, että se on
0: <laughs> semmoinen. itse mä en, puolustusväline. Moiki. Mä en tiedä yhtään, mitä, mitä ihmiset kirjoittaa musta.
1: Eikö se ole niin, että jos joku jaksaa kirjoittaa sun tekeellistä kritiikin, niin pitää olla kiitollinen ihan sama, mitä se on kirjoittanut. Minun ei pitää niin, olla kiitollinen, kiitollinen
2: sen takia, että itse asiassa ainoa tiimistö, jotka elää kirjallisuudestaan, kun tämä turpeat kirjallisuuden tutkijat ja jotkut ammattikritiikot, niin voisi odottaa sitä, että ne paneutuu asioihin. On uteliaita, että jos alkaa nukuttaa jossakin lehden toimituksessa kuukausi niin alkaa itkeä sitä, että en mä vitisi kirjoittaa tätä, kun pojan huoneessa soitetaan, että niin sitä vaan, että jos ei kerran kiinnosta ja sitten siitä saa rahaa, niin sit kyllä muista ihmistä voisi edellyttää pientä paneutumista. Tai jos on niin se kirjoittaa läpi ja päähän Helsingin Sanomissa.
0: Kai se on jonkinlainen ravintoketju kirjallisuuskin. Että siinä on niin kirjailijat ja sitten ne ihmiset, jotka kirjoittavat kirjallisuudesta ja ne, jotka lukevat kirjallisuutta. Ja...
1: Vähän niin kuin urheilussa on urheilijat ja dopinglääkärit. Ja valmentajat se, ja, ja kaikille riittää töitä. Kaikille riittää ja töitä. Ja sit,
2: onko kirjailija virus vai retrovirus. <tos>
1: Hyvät herrat, meillä on vajaat 10 minuuttia aikaa, niin nyt ehkä voitaisiin palata Hiljetään. rondomuotoisesti siihen alkuun ja miettiä tämän kivan lämmittelyn jälkeen, että mikä mahtaa olla Suomen kirjallisuuden roolia ja tehtävä tänä päivänä. Sillä oli tehtäviä joskus tuhat renesanssia aikana ja
0: sitten gründellinen aikana. Mm-hmm. Suomen, kirjallisuuden Suomen kirjallisuuden tehtävänä on tarjota hyviä käsikirjoituksia elokuville.
1: Niinkö? Mm. Mutta Suomessahan tehdään paljon vähemmän elokuvia kuin mitä julkaistaan romaaneja. Niin, vielä kalliimmat. Mutta kaikkein tuohon.
0: kaupallisimmat romaanit tulevat filmatuksi. Niinkö? Niin, musta tuntuu ainakin. Jos niissä on sellainen selkeä tarina. Mutta sitten niin, niille pitää olla sellaisia, että lähetään kolmelta ne... taholta saa rahoitusta. Niin, mutta ihmisten ei tarvitse sitten lukea sitä kirjaa, ne voi katsoa sen elokuvana sen jutun. Okei. Onko Suomen
1: nykykirjallisuudellakin tietysti muitakin tehtäviä kuin tarjota hyviä elokuvaa käsikirjallisuudelle? No Tuo
2: siis vitsi tietysti sisältö tuotantojuttu. Hmm. Ja sitten on tietysti tämä, että mua huvittaa just se, että joskus muistaakseni 80-luvulla nämä turkkalaiset teatterintekijät oli, oli kateellisia rocktähdille Ja nyt tuntuu, että puolit jengistä on kateellisia peliteollisuudelle ja sot, sotkee pelejä kerrontaan, taikka kuvittelee, että pe, pe, niin Pelillistämisessä on joku apu Ta- tajumatta näitä isoja sosiaalisia kognitiivisia, vaikka mitä eroja, mikä on pelin, niin kuin pelien ja taiteen välillä. Ja niin edelleen. Jokainen voi ajatella sitä, että jos, jos, jos sulla on suosikkipeli, sä oot on pelannut satoja kertoja, että sä oot lukenut yhtään sun suosikkikirjaa satoja kertoja. Jos, jos harrastaa sakki tai funnista, on pelannut aika paljon, aika monta peliä, mutta vaikka olisi mikä, mikä suosikkikirja, niin ei se ole. Niin siis on suosikkipiisi niin, sä oot
1: kuunnellut satoja kertoja. Niin, Tässä tä, 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 oh, on peruseroja,
2: että ei kannata haaveilla sitä, että jollain tai tehdä pelikäsikirjoituksia, niin on huonoja käsirjoituksia vaikka miltä pohjalta. Mutta sitten on vaivaunuttaa sellainen kysymys, että mihin jotain tarvitaan. Se kuulostaa ainakin sipilähallituksen lakkautuslista lakkautuslistalla. Ja mihin me tarvitaan mm. ihmisoikeuksia ja, ja ilmaisuan, älä nyt kuulostaa. Elä kuulostaa. En mä mutta on korkea, mä oon niin immunisoitunut tämmöiselle aika varhaisessa vaiheessa. Mm. Mutta siis nimenomaan, se, että mihin tarvitaan ihmisoikeuksia ja mihin tarvitaan ilmaisuvapautta. Minusta siis kirjallisuuden tehtävä, jos sellaista on, on pitää yllä sekä ihmisoikeuksia että ilmaisuvapautta just sillä, että voidaan tehdä helvetin monimuotoista Muotoista kirjallisuutta ja taidetta, jota, jonka siis, jota voidaan mitata vaikka millä tavalla, mutta ei pelkästään määrällisesti ja rahallisesti, joka mm-hmm. alkaa olla siis just tämä näitä. Me kysytään, että no mihin me lapsi tarvitaan, siis me voidaan niin kuin, tappaa puolet lapsista. Tai sitten me, me, niin. Niin, siis, Välillä jota, se tuntuu, se on, että hopo, se on samanlaista Aleppo-lisä. kuin se kellojen
0: soittaminen Aleppon niin. uhreille. Että. Yhtä hyödyllistä, mutta... No myönnän, että otsiko oli
1: vähän avuton, mutta keskustelu tähän asti ainakin oli sitä parempi. Olemme pysyneet kirjallisuus Kirjallisuushan ei ole mikään ikuinen juttu. Se syntyi aikaisintaan silloin, kun kirjoittaminen keksittiin
0: Tai okei, okay, jos, se, jos se, on se, aiemmin se, että vi, Se oli aluksi suullista, se mitä luolamiehet puhuu jossain He. leirinuotiolla, niin Kerrottiin tarinoita. Mutta voisiko niitä se... tarinoita tarvitaan edelleenkin, että saadaan tehtyä elokuvia. Siis sisältöhän on se, joka mm. ei vanhele.
1: Mm. Veljesmurha, murha, mustasukkaisuus, oidipussi, niin kaikki... nämä narratiivit, no, mitä Aina no, se on. Sama, sama juttu pitää sijoittaa johonkin uuteen aikaan. Ja... Koljatti vastaan tavi, Tavit ja... Ne, ne. Sitä mä vaan mietin, että voisiko kirjallisuus uuden teknologian ja niin kuin muuttuvan ajan myötä ää, muuttaa muotoaan kokonaan. Ennen se oli suullista, sitten siitä tuli kirjallinen, niin tuleeko siitä digitaalinen video? No, no siis, tehdä, niin, kirjallisuus siitä pelejä, pelejä,
0: sitten kun tulee pele, pelit no, siis, Mutta siis
2: vuorovaikutteisuus hyväksytään peleissä, siis tietenkin kun pelit on selvästi ja dominantisti... Tota, vuorovaikutteista kuten tiedämme, ja sitten siis monesti niin 89 luvulla oli, oli suuria luuleja siitä, että tulee vuorovaikutteista elokuvaa, vuorovaikutteista kirjasuutta. joo tuli, mutta se jäi pienen piirin jutuksi ihan sen takia, että se on toisenlaisessa ympäristössä, että se, se mikä siis peleissä on ihan selvää, suosittua, triviaalia on jossakin taiteessa on vaikeaa, hankalaa ja poissa tota, vaikea tai avantgardista jaada, jaada, jaada. Siis että näitä että unelmia olen katsonut niin 30 vuotta niin, niin en, en mä sen niin synteesiin uskon Enem, enemmän sillä tavalla, että siis tietokoneet on, on simulaatiokoneita. Ja siinä mielessä se, että jos niin kuin simulaatioelementtejä tuo, tuodaan, niin se, että fiktiivinen maailma on ajallisesti dynaamisempi, henkilöt on dynaamisempi ja niin edelleen. Siis, että, uh, nyt, nyt jo ollaan niin kuin kaksoistaloudessa, että meillä on paperikirjaisuutta ja digitaalista kirjallisuutta. mutta se, että ja se, eli siis digitaalinen tekniikka menee eteenpäin, kun me nähdään näistä. Tota, uh, Lisätystodellisuudesta, virtuaalitodellisuudesta, mutta niitä kehystää oikeastaan aina se loputon niin utopia, että nyt kaikki muuttuu. Jos me, jos me ajatellaan siis tällaista ihan yksinkertaista asiaa, että on, on erittäin helppoa ajastaa asia, että me voidaan kuvitella kirja, joka on ajallisesti muuttuva, jossa sisältö katoaa muuttuu sen mukaan, kuinka sitä luetaan tai ihan vain se, että se on ajastettu toimimaan sillä tavalla. Jotta tämä toimisi, niin ihmisillä pitäisi olla kiinnostusta lukea sitä uudestaan ja uudestaan ja uudestaan. että Ainoastaan yhdistämällä tämä nykyinen lukutapa siihen vanhaan uskonnolliseen Hokemalukemiseen, pystyttäisiin lukemaan sellaista kirjallisuutta, joka perustuu simulaatioon tai joihinkin alkeellisen tietokonekerin mm. et Siinä mielessä Tämä kognitiivinen neurologinen puoli on nimenomaan se, että tämä tarina kor- tarinan korostaminen on, on liioteltu. On kulttuureita, jotka, joilla ei ole perustarinoita, ja ihmisillä on myös niin peilineuroniinsa ja ta- tapansa leikkiä. Että voin, siis en voi kertoa kissalle tarinoita, mutta voin leikkiä sen kanssa. Ne on ihan yhtä olennaista. En tiedä, että miten leikki tuo tuota sitten sen median muodon kautta sisäänkirjallisuutta. Että sitä on moni, moni yrittänyt ja kaikki on tähän saakka epäonnistunut. Tämän voi sanoa siis niin tutkijan statuksella enkä niin ryppattelevan kirjailijan.
1: Ex-kagera. Mm.
2: <laughs> <Melkein>.
1: <laughs> Viimeinen kysymys. Kirjallisuudessa, niin kuin muussakin taiteessa, on aina joku underground, joku cutting edge, semmonen porukka, josta ei olla vielä kuultu, mutta josta tullaan vielä kuulemaan. Mistä suunnasta, mihin meidän kannattaa teidän mielestä katsoa, jos etsitään no, sitä, sitä avanti-karttia.
2: Katsokaa on? mahdollisen kerrallisuuden seuraan 4200 sivusta proseduraalista kollektiiviromaan, joka julkaistiin no, no, kuhtikuussa. Sivuja. 4200 sivua Suomen laajien monimuotoisin romaan. Mitäs me tehdään sitten iltapäivällä? <laughs> <laughs> sulla sulla, sulla on Pallu
1: <laughs> Niin kerro lyhyesti minuutissa, mikä niin, se, se on se
2: Siis Tämä on 14 kirjailijan, jossa on mukana siis tutkijoita, runoideita, Harru Salmeniemi, Laura Lindstedt, Jaakko ja minä. Siis Tämä on tietyn proseduurin eli, eli reseptin mukaan tehty hyvin moniulotteinen kirja, jossa on 15 osaa. Säännöt tiivistyy yhteen sivu joka on tuota sen kirjan, kirjan viimeisellä sivulla. Siis Tämä on, on runsain, monimuotoisin ja hankalin suomalainen prosa
1: Mm-hmm. Hankalin suomalainen proosateos jos haasteita Hieno puhvi. Volter mm-hmm. Kilven jälkeen se on seuraava haaste. Kauko, musiikki sä oot tehnyt muiden ihmisten kanssa, mm-hmm. paljonkin, mutta myös yksin. Ootko mm-hmm. koskaan kirjoittanut muiden ihmisten kanssa yhdessä?
0: Oli mä jossain, joku naistenlehti teki semmosen, että Ne ei jatkoromaanin. Sama täällä. Ja.
1: Millainen maku sulle jäi? Onko se pystyisitte kirjoittamaan 13 muun kollegan kanssa. Romanin.
0: Mä et mutta, mutta tässä, oli taas, ja,
2: mutta tässä oli siis tarkat säännöt. Se ei ole mitään sellaista ep- epämääräistä yhteistyötä, että yksi, yksi pyyhki ja yksi sotkee. Kolmas edito.
1: Hyvät ihmiset, tämä jää pahasti kesken, niin kuin kaikki hyvät keskustelut. Jatketaan hei huomenna. Jatketaan huomenna ihan paremmalla lähetysajalla. Kiitoksia Kauko Röyhkä. kiitoksia Markku Eskelinen. Nyt tiedämme, miten Suomen kirjallisuus makaa ja... Tämän viikon lopussahan tiedämme siitä kohta lisää, kun kaikki kollegat kirmailee Helsingin kirjamessuilla. Tämän ohjelman lopuksi haluaisin ottaa teidät jäseniksi semmoiseen salaperäiseen kerhoon, Markku ja Kauko, johon te ehkä kuulutte jo, koska me, me emme tehneet. No. <laughs> tervetuloa <laughs> puolikuolleiden runoilijoiden kerhoon <laughs> Nyt teilläkin on oikeus nimittää uusia jäseniä ihan...
2: Olemme siihen liian virkeitä.
1: Sä taidat jo kuulua siihen, kaukas sä et vaan muista. Sanoin että Turun kirja, jossa 10 vuotta sitten. Joo, kaikkeen tulee liityttyä. Kiitoksia ja kuulemiin.